1: Buenas tardes a todos. Queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos en Radio María. Un saludo de quienes habla, de Lorena del Rey. Y tengo, como siempre, a nuestros colaboradores eh, aquí, pues que, que sin ellos este programa no sería lo mismo. Tenemos a Francisco Marcos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lorena, Pablo, Iván. Queridos oyentes, aquí estamos de nuevo.
1: Y a Pablo Martínez de Anguita. Buenas Muy tardes. buenas a todos. ¿Estáis contentos, animados?
2: Con muchas ganas.
1: Muy bien, ahí van, lo tendremos después en el programa, como siempre. Nos está la sección de árboles. Eh, Pablo, seguimos con la tertulia, con la encíclica Laudato Si. ¿Hoy qué punto nos toca?
2: Pues hoy entramos en el capítulo quinto, algunas líneas de orientación y acción, así se titula.
1: Ya nos queda poco, ¿no?
2: Bueno, estamos llegando a. Estamos, al ya hemos pasado el Ecuador, nos bueno, queda vale. este capítulo y otro, y las oraciones.
1: Eso es, Ahí que también dan mucho de sí, tienen mucha, mucha chicha. Pero vamos a empezar con el, el editorial, como siempre, con Francisco Marcos. Eh, buenas tardes, queridos
0: oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Hoy el editorial quiere estar destinado fundamentalmente a recordar a aquellas personas que han dedicado... ...y que dedican su vida a defender la naturaleza. Y concretamente yo quisiera hablarles de tres personas... ...que les podemos considerar los padres de la ecología moderna. Bien, es verdad que la ecología en España ha tenido a lo largo de los siglos... ...muy buenos estudiosos, pero en el siglo XX, a final del siglo XX... ...destacan tres figuras a las que les recomiendo que lean sus escritos... ...porque han contribuido a que pongan los temas de la defensa de la naturaleza... ...y la custodia de la creación en su justa medida, ¿no?... El primero de ellos ya les he hablado alguna vez, que es don Ángel Ramos. Ángel Ramos era un doctor ingeniero de Montes, catedrático de proyectos de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, que fue académico de la, de la Academia de Ingeniería y de la Academia de Ciencias Naturales. Y su contribución fundamental es que fue el padre de los estudios del impacto ambiental en España. De hecho, su equipo de trabajo fue el que redactó la primera ley de estudio de impacto ambiental y sus trabajos... Vienen, sobre todo, bien recogidos en un, una preciosa, una maravilla intervención en la, Academia de ingeniería, perdón, en la Academia de Ciencias que se llama ¿Por qué la conservación? Don Ángel Ramos lo que hizo fue, sobre todo, hablarnos de la importancia que tiene el hacer un uso respetuoso en la ingeniería. Es decir, la ingeniería no debe ser conseguir cosas tecnológicamente muy buenas, sino conseguirlas de forma sostenible. El otro del cual les hemos hablado también bastantes veces es Ramón Margalef. Ramón Margalef es catedrático de químicas, es un hombre que estudió ya de mayor la carrera de, de químicas y luego estudió también biología y sus estudios sobre la linología, es decir, estudios del agua, y sobre todo de los seres pequeñitos que vivían en las aguas marinas de Barcelona, del puerto de Barcelona, le llevó a hacer unos estudios primarios fundamentales en ecología. Él tiene un libro que se titula así, Ecología, que ha sido traducido a, a muchos idiomas. De hecho, se dice que si hubiera habido un premio Nobel de Ecología, pues Margalef hubiera sido uno de ellos. Y el otro, menos conocido quizá porque falleció joven, ...o falleció más joven que Ángel Ramos y que Margalef es González Bernaldez. González Bernaldez eh, para Ángel Ramos y para Margalef era su maestro... ...con lo cual creo que ya les estoy diciendo todo. Era un salmantino que era catedrático de ecología en la Universidad de Sevilla. Tuvo la desgracia de que falleció joven. Sus estudios fundamentalmente hacen referencia a dos temas. A todo el tema de los ecosistemas forestales y su importancia, sobre todo el ecosistema de ESA, por ejemplo, pero todos los ecosistemas forestales, y luego sus trabajos sobre la biodiversidad. Bien, es verdad que en biodiversidad eh, Ramón Margalef también hizo estudios muy importantes, pero quizá el inicio de los estudios que después desarrolló Ramón Margalef aparece en los estudios de González Bernaldez. Yo les recomiendo a todos ustedes, ya sé que este editorial es un poco científico en el día de hoy, que lean sobre todo a estos tres grandes españoles, los tres ya han fallecido, pero que fueron padres de la ecología en España. Hombre, bien es verdad que hay padres de la ecología en el siglo XIX, todavía les hablaremos de los primeros, podríamos llamarlos padres de la ecología en España, que aparecen en las finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y estos de los que les hablo son de finales del siglo XX. Pues nada más y muchas gracias y que puedan leer. En internet se pueden encontrar gratis escritos suyos. Yo les recomiendo tres libros, uno de cada uno de ellos. El primero, ¿Por qué la conservación?, de Ángel Ramos. El segundo, que es un tocho muy gordo, es un libro muy gordo, que se llama Ecología, de Margalef. Y luego, de González Bernaldez, hay unos estudios preciosos sobre el, el ecosistema de la dehesa, tanto la dehesa salmantina como la dehesa extremeña. El estudio, sobre todo, de la dehesa salmantina, porque qué la salmantina?
1: este programa de custodios de la creación comenzamos con, después de este editorial con la tertulia que dijera Pablo, que nos vas a poner primero pues la parte sobre la laudato si, sí, la encíclica, eh, que hablaba, es el capítulo quinto, así que Pablo, todo pues tuyo.
2: Así es Lorena, si sí, hace dos semanas hablábamos de lo que cada uno de nosotros podía hacer, en este capítulo el, el Papa empieza por una cosa que es esencial y que a veces eh, parece, parece que está más allá de, de nuestras posibilidades, que es el diálogo político internacional. Dice el Papa en, en este quinto punto, en concreto en, en el epígrafe 164, la interdependencia, se refiere a la interdependencia pues, de los ecosistemas, de la economía, de, de para mantener el planeta, dice, nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común para afrontar los problemas de fondo que no pueden ser resueltos por acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve y empieza a decir, pues, a una agricultura sostenible y diversificada, a formas renovables de energía, a cuidar comúnmente los recursos forestales, a asegurar a todos el acceso de, de agua potable o a contribuir a conservar todos juntos eh, la biodiversidad o reducir, evitar y, y anular en la medida de lo posible el cambio climático. ¿no? Entonces, al, eh, voy a continuar con dos o tres ideas de, de, del, del Papa y luego voy a explicar un poco de dónde surge todo esto ¿no? dice la política y la empresa reaccionan con lentitud lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales, se puede decir que mientras la humanidad del periodo postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad del comienzo del siglo XXI sea recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades y señala a continuación que el movimiento ecológico mundial ha hecho ya un largo recorrido, enriquecido por el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil, que yo creo, Lorena, algunas de estas tengo yo preparada alguna sorpresa, las vamos a traer aquí para uh -huh. que nos cuenten su, su experiencia, tienen experiencias verdaderamente bonitas. Dice, pero gracias a tanta entrega... Las cuestiones ambientales han estado cada vez más presentes en la agenda pública y se ha convertido en una invitación constante a pensar en largo plazo. No obstante, las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas. Quizá por falta de decisión política no se alcanzaron acuerdos ambientales globales. El Papa está señalando algo que es eh, la historia de, de los últimos 20 o 30 años. ¿no? ¿Mm? Digamos que el, el movimiento... Ecologista en Europa surge en los años 70-80 a raíz de entre otras cosas la publicación de un libro que se llamaba La primavera silenciosa de Rachel Carson donde se expone el problema del DDT el envenenamiento masivo de aguas y de, y de aves y empiezan a generarse pues todos los movimientos ambientalistas ecologistas lo que llama el Papa el, el, pa, el movimiento ecológico que ha hecho ya un largo recorrido con sus, ...con sus diversificaciones... ...porque cuando uno empieza a entrar en esto... ...casi, casi no hay dos asociaciones... Eh, ...ecológicas similares... no ...hay hay muchos matices... ¿no? ...pero en general todas... Eh, ...empiezan a generar una... ...una alarma... ...y una conciencia... ...y el Santo Padre... Mmm, ...dice en el punto 167... ...cabe destacar la cumbre de la Tierra... ...celebrada en 1992 en Río de Janeiro... ...este es un momento crucial... Donde toda, donde toda esa presión, digamos, de, de grupos interesados en la ecología, al mismo tiempo que el crecimiento de los, de los problemas ambientales y eh, de la conciencia de lo que va surgiendo, genera que se pongan de acuerdo prácticamente todos los jefes de Estado en cuatro grandes acuerdos. El acuerdo de cambio climático, el acuerdo de biodiversidad, el acuerdo de deforestación y lo que tenía que ser el cuarto acuerdo, que no llega a serlo de protección de los bosques. Y estos tres acuerdos marcan el comienzo de las grandes negociaciones internacionales en protección global. ¿Mm? Esta es una ciencia, la, digamos un área de conocimiento, la política ambiental global internacional preciosa que, que surge en este momento y de la cual dice el Santo Padre, dice, es una pena pero no está teniendo ...todos los rendimientos que tendría que tener. No obstante, en el punto 168, el, el Santo Padre sí destaca algunos ejemplos de experiencias... ...que han sido un éxito, ¿no? dice el Papa. Se puede mencionar, por ejemplo, el convenio de Basilea sobre desechos peligrosos... ¿m? ...donde ya hay un sistema de notificación y estándares y controles... ...el convenio de Viena, prácticamente la capa de ozono que se estaba destruyendo... ...a través de, de este convenio de Viena y lo que fue el protocolo de Montreal hemos encontrado una situación global para, para encaminar el problema. ¿no? Sin embargo, hay otra serie de problemas que en absoluto se están atajando como debieran. ¿m? Y esto es en realidad a lo que el, el, el Santo Padre pues nos pone en aviso en, en este capítulo, que efectivamente parece como muy técnico y muy destinado a los políticos. ¿no? Pero, en primer lugar, dice, mira, en cambio climático están sucediendo dos cosas no estamos asumiendo nuestras responsabilidades y segundo todos estamos tirando la pelota afuera y las soluciones que se están encontrando de compraventa de créditos pueden tener el problema de que al final favorezcan a los que tienen más poder e incluso que no sean una ayuda eh, pues a las poblaciones que además más pueden sufrir el cambio climático pueden ser las, las más vulnerables Bangladesh, los más pobres ¿no? Por lo tanto, el Papa dice, los mecanismos de mercado, bueno, pueden funcionar en hasta un determinado nivel, pero fundamentalmente lo que nos está fallando es la generosidad para a la hora de, de, de abordar este consenso. ¿no? Y yo cuando veo lo que está pasando con el cambio climático en España me acuerdo de lo que fue la transición. Un momento verdaderamente bonito de generosidad entre los españoles donde de algún modo mmm, nos dimos la opción de partir de cero, de reconciliarnos, de construir juntos un marco común de convivencia. Pues yo creo que el mundo está como en esta fase de transición donde, donde no hay todavía ese espíritu global de decir, chicos, tenemos que lograr entre todos que esto funcione, sino que todo el mundo está tirando hacia, hacia su lado. Y aquí es donde, donde el Papa nos invita a la generosidad y al compromiso. ¿no? Hay un momento en las negociaciones globales y políticas donde si no incluimos el concepto de generaciones futuras, de responsabilidad, de custodia, de afrontar nuestros deberes en relación a la tierra, como corresponde ser custodios de un don que nos es dado pero que no es nuestro. Si esto no lo ponemos encima de la mesa y no se trata de un elemento de negociación, se toma de una, se trata de una, de un tomar conciencia de, como sucedió en la, tra en la transición, que nos estamos jugando nuestra vida y la de nuestros hijos. Tendremos que ceder todos, pero es diferente Negociar cuando no te quieres mover de tus posiciones y a ver mmm, cómo se mueve el otro, a estar dispuestos a salir y a hablar y encontrarse al hermano y encontrarse al otro y empezar una convivencia juntos, ¿no? Entonces el Papa señala que a nivel mundial ha habido ejemplos de cosas que han funcionado bien, pero en biodiversidad no se está frenando la pérdida de biodiversidad. ¿Mm? A nivel de, de bosques, pues se han hecho esfuerzos. Eh, yo tuve la enorme suerte de ser parte de la delegación española en el, en el convenio, de bueno, lo que tenía que ser convenio que no fue, en, el, en la declaración de gestión forestal sostenible, que no llegó a tener acuerdo vinculante. ¿Mm? Eh, lo mismo en, en temas de, de lucha contra, contra el hambre, aunque a eso le dedica el, el, el Papa un epígrafe posterior, o en temas de transición energética, dice, estamos, como dice la política y la empresa, vuelvo a repetir, como dice el, el Papa, reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales. ¿Mm? Y entonces, a pesar de que hay pues, un movimiento ecológico que, que empuja, ¿m? las cumbres mundiales, dice el Papa, sobre el ambiente en los últimos años no respondieron a las expectativas porque por falta de decisión política no alcanzaron acuerdos globalmente realmente significativos y eficaces. Esto que es una llamada de atención a los políticos ¿m? y a nuestros representantes, en el fondo, parte de nosotros, de nuestra conciencia como sociedad, nosotros o mejor dicho, nuestros políticos no van a hacer nada que nosotros no pidamos, no tengamos internalizado. ¿Mm? Entonces, al final, lo que sucede es que los políticos pues, van a las negociaciones, pero con unas limitaciones de esto no puede llegar a afectar porque no me lo va a perdonar la gente. ¿Mm? Entonces, para que verdaderamente haya unos, como dice el Papa, pues el, el Papa menciona cómo se elaboró un programa de acción en Convenio sobre Biodiversidad de, Biológica, eh, declaró principios en materia forestal, yo tuve la, la suerte de formar parte de aquello, pues o asumimos en primera persona que esto es lo que queremos como nos sucedió con la transición, queremos construir un marco nuevo en este caso un marco de generosidad, de sostenibilidad, de subsidiariedad donde demos las responsabilidades a, a, pues a, a las comunidades, a la gente local donde cada uno de nosotros eh, asuma la responsabilidad o, como dice el Papa, dice, las negociaciones internacionales no podrán avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Tenemos que pensar globalmente, tenemos que ponernos en lugar de las personas que están pasando hambre y que son refugiados ambientales en África, en, en, el, en el lugar de nuestros hijos. No podemos seguir con una mentalidad. Esto ya lo resolverán nuestros líderes políticos si nosotros... No tenemos, no tenemos esa conciencia y para eso, dice el Papa, los creyentes no podemos dejar de pedirle a Dios por el avance positivo en las discusiones actuales, de manera que las generaciones futuras no sufran las consecuencias de imprudentes retardos. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y responsabilidad. Para que nuestros líderes políticos lleguen a negociaciones donde lo que prime sea el bien común global lo primero que tenemos que ser conscientes es de lo que dice el Papa. Esta tierra es un proyecto común, es un proyecto de todos y tenemos que pensar no ya en qué es lo que quiero para mí, para mi partido, para mi situación, sino qué es lo que el Señor querría para este planeta, tener esa conciencia y así desde nuestra perspectiva de derechas, de izquierdas, de una cosa o de la otra, estaremos ayudando a que el clima vuelva a ser pues, un clima similar al, al de una reconciliación, como en España, entre hermanos, pues esta vez una reconciliación entre hermanos y su madre, la Tierra. Sí, Pablo
0: Pablo ha comentado un tema que, que se viene escuchando últimamente, aunque ya sea un poco viejo en ecología, que es el tema del refugiado ambiental. Es sí, decir, aquella persona que por motivos de pérdida de productividad de sus ecosistemas naturales se desplazan. Esto quizá eh, en la historia ha sido estudiado y analizado, pero ahora está siendo más analizado porque se teme que por el cambio climático en dos partes del mundo, sobre todo en Centroamérica y también en el Sahel, ...aparezcan migraciones importantes... ...en el Sahel no tanto... ...porque no hay tanta gente que iba... ...pero sobre todo en Centroamérica... ...puedan aparecer migraciones... ...ocasionadas únicamente por el cambio climático... ...y estas migraciones... ...ya están ocurriendo de alguna manera... ...algunos algunos dicen que están ocurriendo... ...otros dicen que no... ...que todavía no están ocurriendo... ...es difícil realmente... ...la, la controversia que hay... De, ...en el mundo científico en ese tema... ...lo cierto es que... Um, ...un problema que sí que es verdad... ...que ha ocurrido y que... ...que los que hemos estado en Latinoamérica... ...lo conocemos... Es el aumento de las grandes urbes, como Río de Janeiro, incluso como Lima, como México, incluso como Santiago de Chile menos, pero también Sao Paulo, donde por motivos no ambientales, sino por motivos de querer pensar que tenían una mejor calidad de vida, estas personas se han ido a estas grandes ciudades, formando gra mm, grandes bolsas de delincuencia, de pobreza, de prostitución. Pero sí que ha tenido una influencia ambiental esta migración. La migración no ha sido causada por motivos ambientales, pero sí que ha tenido una incidencia ambiental. Y eso sí que está estudiado y documentado, concretamente, sobre todo en Chile, en Perú. perdón. Y es que estas personas eran las que tenían una sabiduría popular. Entonces, al abandonar estas personas, esa sabiduría popular que mantenían los ecosistemas de forma muy sostenible, yo lo vi claramente esto en Huancabélica o Huancabélica en Perú, ¿no? Donde había habido una emigración sobre todo al Ircay y a Huancabélica, que son las dos ciudades más grandes, y eh, allí habían migrado los andinos que conocían realmente cómo aprovechar bien el agua. Allí me contaban unos investigadores muy serios, peruanos, de la Universidad de Desarrollo Andino, una universidad que recomiendo que visiten ustedes, porque está fundada es la universidad más alta del mundo, está en Lircay, en Huancabélica. Entonces los investigadores habían demostrado claramente que eh, las técnicas ancestrales que tenían los incas de mantener el agua, aunque parezca mentira, hay zonas de allí que el agua es, es un agua limpia y preciosa, pero hay otras zonas que no tienen agua, ¿no? pues estaban perdiendo, y la forma de captar el agua mediante vegetación se estaba perdiendo porque todos aquellos que lo sabían habían emigrado a Huancabélica o habían emigrado a Lima y, y no habían abandonado todo aquello. De otra manera que había un grupo de investigadores en Lircay que estaban tratando de entrevistarles porque era una sabiduría popular que se estaba perdiendo. Por tanto, el hecho de las grandes migraciones o de las migraciones que ha habido en Latinoamérica de personas del campo a esas grandes urbes, que luego han sido un fracaso total desde el punto de vista humano, también lo ha sido desde el punto de vista ambiental porque se ha perdido una gran información. Por eso también se dice que hay que tener mucho cuidado con el exterminio de todas las las tribus de la Amazonía, tanto Amazonía brasileña como Amazonía argentina, como Amazonía colombiana o Amazonía peruana, porque estas tribus con, conservan unos conocimientos que pueden ser importantísimos para curar enfermedades, para curar eh, dolencias que no sabemos porque ellos manejan ciertas especies vegetales que
2: solo ellos la saben manejar y que nosotros las, las desconocemos totalmente. Paco, y tú has hablado también del de, de concepto de refugio ambiental y No solo es que la gente la gente ahora mismo no se va, a ver, algunos se van por el cambio climático, pero el Papa también señala otro hecho. Dice, hace falta marcos regulatorios globales, dice el Papa, que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que empresas o países poderosos expulsen a otros países, residuos e industrias altamente contaminantes. Ahora mismo, muchas de las empresas contaminantes se van a la India, se van a Bangladesh, con el tiempo se irán a África... Tristemente y dramáticamente, muchas empresas, pues de pocas europeas, pero americanas, sobre todo árabes, indias, están comprando las mejores tierras de África expulsando a las comunidades de allí. Uno de los grandes problemas es que las comunidades no tienen acceso a su tierra. Las tierras son públicas, esto quiere decir que es del Estado y como me decía un ministro en Sierra Leona, el Estado soy yo y si la gente tiene que irse porque las necesita una empresa y va a pagar una carretera, se van. Entonces el Papa habla también de subsidiariedad. Todo esto comienza por respetar los derechos de las personas, especialmente los más vulnerables, los más pobres que viven de la tierra y que fundamentalmente en continentes como Asia, como África, menos en América Latina, pero también mucho con tribus indígenas, ni siquiera tienen la titularidad de sus tierras. Entonces hay un problema verdaderamente de, de injusticia que hace que incluso la escasez de esta tierra repercuta siempre en, en el sufrimiento de los más pobres que son desplazados incluso gracias al propio marco legal eh, nacional de los países y de, lo, y de los actuales marcos regulatorios. ¿no? Por eso por eso el, el, el Papa retoma una idea de, de San Juan XXIII y con esto acaba el, el punto. Y dice San Juan 23. Eh, eh, bueno, aquí lo dice el Papa Francisco retomando parte de Benedicto XVI, ¿no? y leo, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria, la paz, para garantizar la salvaguardia al medio ambiente y regular los flujos migratorios, de los que hablaba Paco, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor, San Juan XXIII. Es esencial la diplomacia, pero es esencial, también se queja el Papa, de que estamos teniendo estructuras de gobernanza de la economía y del medio ambiente que son propias de otro siglo. Y leo textualmente lo que dice el Papa aquí. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los escenarios nacionales, sobre todo por la porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Hay que recuperar la política, ¿sí? y la política ambiental hay que crearla a un nivel global. La política, en, en su acepción más más noble, el lugar donde, donde los hombres, lo, lo, la, las personas, los hombres y las mujeres, discuten sobre el bien común y se ponen de acuerdo. Es, es esencial, por lo tanto, que haya una autoridad. Es diferente el poder, yo me lo doy, la autoridad se me confiere. La autoridad se confiere cuando, cuando nos ponemos todos de acuerdo y perseguimos el bien común. Entonces, es esencial que las estructuras diplomáticas en la gobernanza mundial se fortalezcan, que los convenios se cumplan, que tengamos la conciencia de que tenemos que llegar a acuerdos y limitaciones para erradicar la pobreza eh, allí donde donde esté sucediendo que el problema de un hermano en África que pasa hambre es mi problema. Ahora mismo está habiendo una crisis terrible, terrible en Sudán del Sur donde se está utilizando el hambre como arma de guerra. Se dejan morir a poblaciones enteras de miles de personas. Como no las pueden echar del territorio, las dejan morir de hambre. No podemos seguir viviendo en un planeta donde lo único que nos importe es lo que pasa dentro de nuestras fronteras porque además lo estamos viendo cuando nos olvidamos de los hermanos eh, lo, si pasas de lo que te pasa lo que te pasa te pasa por encima y de repente un día pues tienes eh, un terrorismo aquí tienes unos una, una población sufriente que está aquí entonces no, no podemos seguir manteniendo un una gobernanza en primer lugar marcada por los intereses de las grandes empresas transnacionales que digo que en muchos casos, obviamente no todos porque hay empresas muy loables pero muchas empresas están desplazando a gente de su propia tierra, de su casa con, con la quiescencia de los gobiernos de África y por otro lado necesitamos tener esa conciencia global de que todos somos hermanos en una misma madre tierra y eso tenemos que articularlo cada uno de nosotros para que así podamos podamos exigirlo ¿no?
0: Sí, no hay, per... hay un tema Pablo que al principio de, de tu segunda intervención has tocado y es muy importante yo creo que algún día cuando acabemos con la encíclica le debemos dedicar un programa o incluso más y el, el que habla el Papa en la encíclica que es el tema de los residuos ¿no? es un tema muy relacionado con la ecología y con el medio ambiente y solo una anécdota ya para, para ir un poco acabando ¿no? Eh, no sé si saben ustedes que los residuos informáticos de Europa y Estados Unidos se a África y están provocando en algunos lugares auténticos problemas de contaminación muy graves, porque todas las pantallas de ordenador que quedan obsoletas, sobre todo las de los rayos catódicos antiguos, ya estas ocupan menos volumen. Pero todas las pantallas de rayos catódicos se llevaron a África y han producido y están produciendo la contaminación irreversible de algunos acuíferos que costará cientos de años su recuperación, tanto de España de, de España como de Europa, como de, de Japón también, y de China, incluso de Corea, ¿no? Es decir, el tema de los residuos es un tema muy importante y, y algún día yo creo que le dedicaremos, un, no, no un programa, sino varios. Habla el Papa también en la encíclica de ¿eh? él.
2: El, el Papa además habla de un tipo de, de residuo eh, muy grave, ¿eh? Eh, además de los que tú dices que es eh, todo lo que estamos virtiendo los océanos. es eh, El Papa dice, necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para los llamados bienes comunes globales. Esto es muy bonito. ¿De quién es el océano? ¿De un país? No, es de todos. ¿De quién es el aire de un país? No, es de todos. Y esto genera un problema grave porque... Al final el mar es de todos, todos lo contaminamos, ¿m? intentamos tener nuestros límites, pero por ejemplo, eh, pues he oído decir a los científicos que en el centro del océano Pacífico es donde se acumulan todos los plásticos que tiramos y parece que hay como una isla artificial del tamaño de la mitad de Europa, ¿m? hemos hecho un basurero a nivel global en el océano Pacífico, este es un problema de residuos marinos, ¿m? donde parece que si cada uno eh, echa al río y el río echa al mar lo que no quiere, pues al final se el mar, pero el mar es un bien común global. De algún modo, el deterioro de los bienes comunes globales es, es un gran indicador de nuestra falta de conciencia global. ¿eh? Como esto es de todos, pues cada uno ensucia ensucia su parte, ¿no? Y esto, de nuevo, esta, esta reducción de contaminación del océano, que alguien diría, uy, eso no es mi océano, o sea no es mi parte, ¿no? Lo que nos está poniendo de manifiesto es que la lógica, la dinámica de gobernanza, de negociamos entre países, nuestros intereses y poco más, tiene que ser superada por una dinámica de generosidad de, y fundamentalmente de solidaridad, de conciencia, de formar parte de una creación hermosa, ¿no?, y no decir, eh, es, es que la, la tierra es como, como una hermana madre tierra, ¿no? Es decir, es que esto ya no es porque me afecte a la parte de madre que me toca, es porque a mi madre no se la toca. Hoy me he puesto muy serio, pero yo creo que el Papa también en este punto se pone muy serio con las instituciones internacionales que les pide un serio compromiso pero al fin y al cabo un serio compromiso tiene que partir de, de la conversión de, de cada uno de nosotros para que desde donde estemos seamos pues custodios de la creación.
1: Muy bien, me has dejado casi sin palabras. <risa> sí, está muy bien. Es hoy, que... Es que,
2: hoy es que me ha salido del alma de verdad porque cuando yo he tenido por la suerte de estar en Naciones Unidas y hombre ves que poquito a poco se avanza pero efectivamente estás tan limitado por los marcos de actuación y los políticos, en última instancia, pues hacen lo que la gente quiere. Entonces, en la pelota está en nuestro tejado y y es grave, y el Papa sí lo señala entonces. Por eso hoy, hoy hoy ha sido los pocos días que he estado serio, pero es que el tema uh -huh. es grave.
1: Sí, es verdad, pero es complicado también el, lo que decías de que al final hay que crear una nueva política y llegar pues a un consenso entre todos, pero eso cuando la mayoría de la gente ha perdido la dimensión de, de Dios, ¿no? Al final la, el consenso que pueden llegar quizá ni siquiera sea. Yo
2: pienso que esto es como una herencia de repente se muere el papá, se muere la mamá y a veces los hermanos se ponen a pelearse y a negociar por la herencia pero cuando toman conciencia de su padre o de su madre o cuando su padre o su madre todavía estaba vivos eran más aun siendo físicamente igual de hermanos eran más hermanos porque el vínculo era su padre, entonces la conciencia de padre o madre hace mmm, como que el, el fraccionar la herencia no sea el problema sino mantener la familia ¿no? y yo creo que el papa nos llama a eso antes que ser herederos de algo que fraccionamos y nos peleamos, que es nuestra situación actual, somos hermanos, somos miembros de una familia y no podemos perder esta dimensión porque entonces todo sencillamente será una transacción de poder y de peleas. Pero lo que nos unió al principio fue una madre y un padre y una familia y eso es lo que no podemos olvidar
1: eso es, lo hacemos porque los que lo han olvidado recuperen esa conciencia que somos todos
2: más tarde o más temprano ¿no? Que tenemos que estar siempre siempre vigilantes enamorados, asombrados rogantes ¿m? para no perder esa, esa conciencia de ser hermanos porque procedemos de una misma tierra ¿m? y al mismo tiempo de un mismo padre
1: continuamos en este programa de Custodios de la Creación. Ahora estamos con Iván Renilla, que nos trae, pues como ya viene siendo habitual en los últimos programas, el, esta sección de los árboles en la Biblia. Y pues poco a poco vamos conociendo y aprendiendo eh, pues, a profundizar, ¿no? Tanto en, en todos los árboles que van apareciendo en toda la historia de la de la creación, de la salvación y pues tanto dónde aparecen en la Biblia como sus características más eh, desde el aspecto más científico ¿no? y también pues de costumbres, de sociales Bueno, os dejo con él eh, y vamos a ver hoy la encina
3: Buenas tardes, un sábado más. Señores oyentes, hoy vamos a hablarles de, de la encina, que es una planta muy importante en la península ibérica y que es la planta representativa de la flora ibérica. De la encina, les, en primer lugar, les hablaré sobre las citas bíblicas más representativas y más destacables, como, por ejemplo, Aquellas que tuvieron lugar en el Génesis. En el Génesis, capítulo 12, versículos 6 y 7, nos dicen... Llegaron a Canaán y Abrán atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Yahvé se apareció a Abrán y le dijo... A tu descendencia he de dar esta tierra. Como se han podido dar cuenta menciona el lugar sagrado de Siquem. Siquem es una ciudad situada en el valle formado por los montes Ebal y Jericim, en tierras de Cana, en el centro de Palestina, concretamente a 11 kilómetros al suroeste de la ciudad de Samaria. El nombre actual es Nablus, que procede del nombre latino Neápolis, o Flavia Neápolis, en honor a Flavio Vespasiano. Siquem en hebreo es sequem, que significa sierra, haciendo referencia a estos dos montes entre los cuales se encuentra, el Ebal y el Jericín. En esta cita, la encina es lugar sagrado y de culto, donde Yahvé se aparece Abraham. En otra segunda cita, también en el Génesis, en el capítulo 13, versículo 18, Dice así, y Abraham levantó sus tiendas y vino a establecerse junto a la encina de Mambré, cerca de Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. De nuevo Dios y Abrán forman una alianza para hacer de la encina un árbol sagrado, como han podido darse cuenta. Continuamos con el Génesis, y en el Génesis capítulo 18, versículo 1, y aparecióse Yahvé, Abraham en el encinar de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de la tienda. En el calor del día. Alzó la mirada y vio que estaban tres varones parados delante de él. Corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda, y se postró en tierra, diciendo Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego no pases de largo junto a tu siervo. Y mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Si nos fijamos en el texto, nos daremos cuenta de que Dios, ya ve se presenta ante Abraham representado como tres personas. Concretamente, dice, habla de tres varones. Parece un anuncio, como si fuera un anuncio subliminar de la Santísima Trinidad, que Jesús desarrollará eh, más tarde después con su venida. Para finalizar con el Génesis, les citaré eh, otra, otro fragmento donde aparece la encina, que es el Génesis capítulo 35, versículos 7 y 8. Allí erigió un altar. Y llamó al lugar a el Betel, porque allí se le apareció Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue enterrada en las cercanías de Betel, bajo una encina. Jacob llamó a aquel árbol la encina del llanto. En esta ocasión la encina sirvió para dar refugio al lecho funerario y como estandarte fúnebre. Débora en hebreo significa abeja. Eh, como última de, eh, muestra de las citas, les traigo una cita de Josué, capítulo 24, versículos 26 y 27. Aquel día Josué selló una alianza con su pueblo. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay junto al santuario de Yahvé. Y dijo Josué a todo su pueblo, mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ella... Ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha dicho. Ella será testigo contra nosotros para que no podamos renegar de nuestro Dios. La encina simboliza, en este caso, la alianza de Dios con su pueblo y de sus elegidos con el pueblo de Dios, como es el caso de Josué. Así quiere despedirse Josué en la encina del lugar santo junto a que Pues voy a seguirles hablando de la encina. Les diré, pues, que es, su nombre latino es eh, quercus ilex, que pertenece a la familia de las fagáceas y que su área de distribución o su área zona de influencia se extiende por todo el arco mediterráneo: península ibérica, sur de Francia, la Italia, la península itálica, los Balcanes, Grecia y el Magreb, llegando hasta Asia Menor, concretamente está muy presente en el oeste de Turquía. Puede tener una talla entre 15 y 25 metros, habitualmente entre 10 y 15 metros, pero llegando incluso los ejemplares más altos a los 30 metros. Su edad es una especie bastante longeva puede alcanzar eh, habitualmente los 700-800 años de edad e incluso las, los abuelos de esta especie llegan a los mil años. La floración tiene lugar entre abril y mayo y la hoja es una hoja perenne o permanente, persistente y simple y están situadas, se llaman hojas alternas pues están situadas en vez de una enfrente de la otra, salteadas en las ramas. Bueno, pues se desarrolla bien en altitudes entre 400 y 800 metros de altitud, llegando incluso a altitudes, o mmm, vegetando en altitudes de 1200, máximo 1400 metros. Respecto a los suelos, no tolera suelos que estén muy encharcados, salinos y con yeso. En cuanto a su madera, es una madera dura, resistente a la humedad y a la inmersión por eso es usada pues eh, para eh, construcciones se aprovecha también en, en los antiguos muelles marítimos pues también se utilizaba eh, se hacían con pilares de madera y se utilizaba esta madera y se usa pues para ruedas de carruajes antiguamente y actualmente para utensilios y herramientas sobre todo mangos de Herramientas tanto de labranza como de, de construcción. Eh, su, digamos que tiene en su madera genera un carbón vegetal de mucha calidad. Como ya les dije al hablarles del olivo, recuerden la famosa frase o aquella canción que decía picón de olivo, carbón de encina, o carbón de encina y picón de olivo. Pues... El carbón, de, olivo, de, el carbón perdón, de encina es famoso y es un carbón de muy buena calidad. Respecto a más usos que pudiera tener esta especie, decirle que sus, su corteza está compuesta por un taninos y estos taninos se utilizan para el curtido de las pieles, es decir, para la formación de cuero. En cuanto a sus aplicaciones medicinales, pues poderles decir que es astringente, muy eficaz para contra las diarreas y también en eh, las afecciones de piel, como los eczemas o las llagas en la piel, aplicado en forma de cataplasma en la piel. Un buen tratamiento mmm, con gárgaras eh, se lleva a cabo para curar las aptas y las llagas de la boca. Respecto a sus aplicaciones culinarias, pues poderles decir que en algunos lugares, en algunos pueblos de Extremadura, se fabrica el licor de bellota. También mmm, tiene eh, otro uso alimenticio la bellota, ya que es rica en hidratos de carbono y en grasas grasas nutritivas eh, su sabor, aunque no es excesivamente agra agradable pero sin embargo sí que es nutritivo no es agradable esto habría que matizarlo porque hay eh, un tipo hay una variedad de de encina que es de bellota amarga frente a otra variedad que es de bellota dulce normalmente antiguamente se formaba con las bellotas se trituraban, se machacaban, se secaban, se trituraban y se formaba una harina y con esa harina se, se hacía pan. Luego, respecto a las mmm, algunas cosas curiosas que les puedan ser pues, de, de su interés, su etimología. El nombre, cuercus, del el nombre del género, tiene su origen en la expresión celta que hace referencia o que significa, fíjense qué forma más bonita de nombrar tenían los certíveros a los, árboles, a, a los árboles porque tenían una relación muy íntima y muy estrecha con la naturaleza. Pues bueno, esta expresión cuérquez significa árbol hermoso. Eh, luego, respecto a, eh, digamos, el apellido, ya saben que el nombre latino, el nombre científico, está formado por el género que es Quercus, y lo que podríamos considerar el apellido, entre comillas, que es Ilex, que es la especie, que hace referencia a la especie. Pues la palabra Ilex es una palabra latina que con el tiempo y el uso se transformó en Ilicis y popularmente derivó en Ilicina, que se adaptó en la península ibérica a la palabra Encina o alcina es una palabra procedente, la, o sea, la palabra procede, como ya le hemos dicho, de, del latín. Respecto a la palabra bellota, pues eh, procede del árabe, bayuta, que quiere decir encina. Luego, continuando sobre algún aspecto curioso, podríamos hacer referencia al historiador griego Estabón refiriéndose a los habitantes de la península ibérica de los que dice sus habitantes durante dos tercios del año se alimentaban de bellotas de encina dejándolas secar y triturándolas con las que fabricaba un pan que se conserva mucho, durante mucho tiempo en buenas condiciones para su ingesta. Sus bellotas secas eh, trituradas en muchas ocasiones eran mezcladas, una vez hechas harina, eran mezcladas con otros cereales. El árbol, la encina, empieza a producir bellotas, es decir, producción de cosecha suficiente o suficientemente abundante entre los 8 y los 10 años de edad del árbol. Y no deja de generar cosechas de fruto hasta los 100 años. La extensión más grande de encinar que se conoce se localiza en España. Que, fíjense, la mancha, por eso, es el emblema de nuestro país en, en cuanto a la flora se refiere, es el árbol que representa a nuestro país, la encina, porque ocupa 3 millones y medio de hectáreas. 3 millones y medio de hectáreas, es una extensión importante. Para los griegos eh, la encina era símbolo de humanidad. Para los pueblos iberos era un árbol sagrado y simbolizaba la fuerza y la longevidad. En nuestro país eh, tenemos ejemplares singulares por sus dimensiones. Existen algunos ejemplares que tanto por sus dimensiones o por su longevidad son muy destacables y les voy a hablar concretamente de uno, Poder, sería muy interesante, muy, muy entretenido poderles hablar de todos aquellos que en su día a lo mejor le dedicaremos un tiempo a todos los árboles singulares de, de las distintas especies que hay en nuestro país. Pero concretamente les voy a hablar de uno que es un árbol verdaderamente formidable, se llama la marquesa, es una encina que se llama la marquesa y que se encuentra en Navalmoral de la Mata provincia de Cáceres. El nombre que toma eh, este árbol le viene de la propietaria de la dehesa donde se encuentra este árbol, concretamente la Marquesa de Comillas, y su sombra da refugio a una docena de rebaños constituidos, para que se hagan una idea, de cerca de un millar de ovejas, de cerca de mil ovejas con sus perros guardianes y sus pastores. Verdaderamente la extensión, que se hace una idea enorme de la sombra de la copa de este árbol que puede albergar debajo de él y dar cobijo y sombra a mil ovejas con los perros guardianes de cada rebaño. Calculen una docena de rebaños, más o menos de unas 90 o 100 ovejas cada rebaño y sus respectivos pastores verdaderamente impresionante. Bueno, señores oyentes, pues hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Como decimos siempre, tenemos un mail que es custodiosdelacreacion@radiomaria.es al que podéis escribirnos vuestras sugerencias, preguntas, comentarios y el Facebook Custodios de la Creación. Y hemos recibido algún correo, Iván, que nos traes.
3: Pues sí, como les habíamos prometido, eh, dedicamos un momentito para leer alguno de los correos que nos han enviado ustedes. Por ejemplo, Teresa Mérida, de Málaga, nos ha enviado un correo en el que nos dice... Esta madrugada a las 4 he oído por primera vez el programa Custodios de la Creación. Me ha impresionado el diálogo sobre temas relacionados con laudato sí y la diserción sobre los árboles y la Biblia. Qué estupenda la conjunción de belleza, inteligencia y sabiduría desplegada en este programa. Quiero expresar mi enhorabuena a las personas que integran el equipo y a ti por tener la capacidad de dirigirlo. Ojalá que muchas, muchos oyentes puedan disfrutar y aprender estas lecciones de vida que Dios os bendiga.
1: Muchas gracias Teresa, un saludo muy fuerte también para ti, nos alegra esto, haber recibido este correo, dice que es a las 4 de la mañana porque a veces eh, a las 4 de la mañana ponen como una reposición de, de llamar lo mejor del día, pues bueno repiten algo y a veces pues van turnando los programas y a veces nos toca también nos escribe Javier Francisco Barón Cáceres desde Colombia, que está muy contento de, de este programa hola hermanos, buenos días, mil bendiciones por su maravillosa labor, el motivo de mi consulta es solicitar que se me indique de qué manera puedo acceder a la información a los programas de radio ya emitidos y que se emitirán de custodios de la creación, ya que dirige una corporación católica llamada Corporación Faves, Familias Verdes y sería un gran aporte para nuestra misión contar con ese aporte profesional y espiritual. Bueno, pues eh, Javier, decirte que eh, de momento no tenemos todavía en el podcast y que se puede solicitar los programas de pedidos, pero claro, estando siempre eh, dentro de lo que es eh, España, no los límites nacionales, ahí y se envían por CD a programas, copias de pedidos y, bueno, en atención al oyente en el 902 500 518 y vía la web www.radiomaria.es. En cuanto esté este servicio en podcast también les informaremos. Pues muchas gracias a todos y esperamos vuestras consultas y sugerencias. Pues muchas gracias a todos los, a todos vosotros, queridos oyentes, por haber estado aquí con nosotros durante este ratito que hemos compartido. Gracias también a, a Pablo Martínez Anguita. Muchas a ti, gracias. Y
2: Lorena, y a todos los oyentes.
1: Buenas tardes, Paco.
2: Un cordial saludo.
1: Y bueno, pues nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Aquí os esperamos.